0: Antes de empezar, un aviso interno. Um, tenemos un nuevo grupo en Facebook. Um, ahí podéis hacer preguntas, sugerencias o lo que sea relacionados con los temas pymes, startups y marketing digital. Están también todos los invitados de episodios anteriores, así que vais a estar en buena compañía. Um, el grupo se llama Contribu y voy a poner el enlace también en las notas. Os veo ahí. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Comcast. Hoy vamos a hablar del video marketing. Para esto tengo aquí a David Macías, un experto de este sector. Hola David, ¿qué tal estás?
1: Hola Gabriel, muy bien, muy bien. Aquí saludos desde Las Palmas, de Gran Canaria. ¿Qué tiempo tenéis ahí, por cierto? Pues creo que son 24. Eh, la gente, claro, eh, piensa que como emprendedor aquí estás todo el día en la playa, pero al contrario <risas> es más frustrante porque la tienes cerca y no, no, suele, no, no suele ir demasiado, la verdad.
0: Bueno, eh, eh, te he presentado en una frase, pues si quieres ampliar un poco la información, lo que haces, a qué te dedicas y por qué eres experto en el sector del video marketing.
1: Bueno, eh, yo soy el CEO de VideoLink, una plataforma online de creación de vídeos con más de 250.000 usuarios eh, de más de 50 países. Eh, tenemos también Motion for Startups, donde llevamos haciendo seis años vídeos explicativos para startups, para resumir en un minuto cualquier tipo de, de aplicación, etcétera. Y bueno, yo llevo diez años personalmente en el sector del vídeo y gradualmente me he ido pues, bueno convirtiendo a internet no intentando hacer esa transición e intentando entender a cómo se está consumiendo vídeo gracias a esta a la, al boom del video marketing ahora y antes pues no te dedicabas al, al vídeo offline o sí hacíamos spots de televisión rodajes trabajé en varias televisiones aquí locales eh, después montamos, monté mi primera productora hace aproximadamente ocho años y, y bueno, hacíamos los típicos spots de televisión hasta que empezaron a, a surgir las cámaras DSLR, que son las cámaras de fotos que ahora graban vídeos y bueno, se democratizaba un, un poquito más el, el uso del, del vídeo y bueno, ya empecé a buscar nuevas, nuevas vías de de financiación eh, y canales de adquisición de clientes con más orientados a Internet. ¿no? En este caso montamos Motion for Startups eh, con apenas un WordPress y, y bueno, el primer año facturamos cerca de mil euros.
0: Mal, muy bien. Eh, y actualmente, ¿qué crees que oportunidades brinda el eh, video marketing? Bueno, creo que, que creo que es el, uno, un, el 1% ¿no? de lo que realmente se va
1: a llegar a ver porque, no sé si sabes, pero Facebook está haciendo una apuesta muy muy grande por el vídeo en su lucha con, contra YouTube. Eh, le está dando mucha prioridad en el algoritmo para que se vean cada vez más vídeos. Incluso empresas que no suelen tener mucha actividad desde que suben un vídeo nativo a Facebook vuelven a, a retomar eh, más interés en todos sus usuarios, etcétera. Es decir que, Creo que, que con la cantidad de, de nuevos canales como Snapchat, eh, bueno Periscope, todo el 360, eh, el, el futuro de la realidad virtual, creo que el formato audiovisual solo está empezando ¿no? en Internet.
0: Y bueno, hablabas de Facebook, ¿ahí te refieres a las grabaciones o vídeos en directo?
1: Yo creo que hay, hay varios formatos, ¿no? Sobre todo nosotros estamos trabajando ahora en Videolink, eh, uno que está funcionando muy bien, que es el típico vídeo cuadrado, donde aparecen textos. Ese tipo de vídeo se reproduce el audio solo eh, un 10% de todas esas reproducciones, es decir, que el usuario lo que hace es eh, leer el texto y ver imágenes de fondos. Empresas como Playground, La Vanguardia, El País, eh, World Forum Economic, etc., están resumiendo en 40 segundos noticias eh, in, eh, pequeños eh, pequeñas píldoras que inspiren eduquen o informen a, a, a los usuarios de, de dicha página, ¿no? eso está creando un efecto viral eh, donde los usuarios ven que no, es, no les está vendiendo nada sino que realmente les estás aportando eh, inbound marketing ¿no? eh, información de valor que les hace que les inspira, conecta con ellos y hacen que que crea ese efecto viral para compartirlo, etc. Por, sí, por otro lado, está el, el, el live, el Live, ¿no? De Facebook, también, que tiene potencial enorme y donde realmente pues ahí se ve, creo que es a donde va el vídeo, ¿no? Esa parte de transparencia que no tiene, a lo mejor, YouTube, donde tú te puedes grabar y, y hacer los cortes, no editar, etcétera, Y parecer profesional cuando realmente cuando te, te añaden en el directo, pues se suelen ver ciertos fallos que no tenías en, en YouTube. ¿no? Entonces yo creo que hacia la trans, transparencia y a ese punto de, de improvisación, creo que, que va la comunicación.
0: Y, y esos eh, vídeos en directo, no lo he entendido muy bien. Si quieran grabaras durante unos días o cómo era? Sí, eh,
1: se queda grabado dentro de, de Facebook, eh, puedes hacer grabaciones en directo simplemente con un clic de, dentro del, del teléfono móvil y, y creo que está trabajando ahora para poder hacerlo directamente dentro de cualquier eh, PC o cualquier eh, webcam y creo que eso abre un montón de posibilidades, por, bueno, sobre todo porque cualquier PyME Puede empezar a comunicar sin tener demasiados conocimientos técnicos y empezar a bueno a quitarse el miedo de comunicar de una manera abierta y aprovechando el, la comunidad que tiene cada marca dentro de
0: Facebook. Y bueno, como, como quizás sabes, nuestra audiencia consiste sobre todo en pymes. ¿Cuál crees es la plataforma más potente para una pyme? Yo eh, particularmente llevo años haciendo
1: un seguimiento de, face, de Facebook y, y de YouTube eh, yo veo, por ejemplo, a la hora de darle visibilidad y empezar a animarte a, a dar los primeros pasos, aprovechar que Facebook ahora en su algoritmo está dándole muy, mucha prioridad a, al vídeo. Entonces, eh, se puede hacer pequeñas campañas en Facebook orientadas a intentar inspirar a los clientes. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy particular que hablamos sobre el peinado de moda, eh, que se llama, se llama French Crop. Es una noticia que había en internet, la transformamos en vídeo, una noticia de, de BuzzFeed, y la transformamos en vídeo y casualmente empezó a, a compartirse por muchísimas peluquerías, ¿no? Eh, de manera natural. Entonces, eh, una vez que empezó a, a, a apagarse un poco la viralidad, lo que hicimos fue pequeñas campañas de coste por clic a orientadas solo a, a peluquerías, porque sabíamos que son las que realmente llegaban a viralizar y a ver útil o a ser suyos ese tipo de, de contenido. Entonces, al final, si este video en lugar de violín lo, lo hubiese hecho L'Oréal, por ejemplo, y lo, y lo hace en ocho idiomas y, y gasta mucho más dinero, de, de, obviamente, del que tenemos nosotros, eh, pues podrían crear, generar ese, ese efecto viral e intentar ese tipo de campañas Pues no solo un, una en, una, en un momento de una campaña, sino de manera recurrente ¿no? Empezar a generar eh, contenido inspiracional, etcétera, para intentar conseguir ese efecto viral
0: Um, pero, pero este vídeo consistía en un, un texto o sí. como era? Sí, en este caso eran eh, fotos de
1: fondo de, de este estilo de peinado y simplemente textos que apoyan un poco o que evitan que haya una locución, ¿no? explicando pues básicamente eh, que tienes que la próxima vez que vayas a la peluquería acuérdate que este tipo de peinado es el que está de moda. ¿no? Entonces, esa pequeña frase. Simplemente es la que genera que esas peluquerías quieran compartir entre sus seguidores que la próxima vez que vayan a la peluquería, pues vayan
0: a la suya. ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Entonces habéis eh, contratado Facebook Ads con peluquerías como target. Exacto. Primero fue de manera natural cuando vimos que había una,
1: un punto de viralización que encontramos que un target en particular estaba eh, dispuesto a viralizar el vídeo. Ahí es cuando hacemos campaña de CPC para para intentar eh, pues bueno, enfocarlo solo a peluquerías, en este caso fue peluquerías de Colombia y Perú, porque el vídeo estaba en inglés, y, y claro, el efecto viral siguió porque la gente lo sigue compartiendo y, y está eh, afinando un poquito más el tiro. ¿no? Mm -hmm. y, y el vídeo eh, tenía audio, me imagino, ¿no? Sí, tenía una música de fondo simplemente, pero como te comentaba, cuando ves las métricas dentro de, de Facebook, eh, verás que el 90% se reproducen sin audio. Entonces, eh, sobre todo porque la gente a lo mejor está no sé en el tren o está en el trabajo o está eh, simplemente intentando no molestar a los demás mientras está reproduciendo vídeos y... Y, y bueno, en móvil sobre todo, Facebook, sabes que se ve cada vez más vídeo, incluso eh, no están dispuestos a, a leer demasiado. Entonces, hay una lucha ahí, o está empezando a haber una lucha entre resumir artículos con vídeo y profundizar en noticias fuera de Facebook, en, bueno, en blogs, etc. ¿no? Uh -huh,
0: entiendo, entiendo. Y, y bueno, aparte de Facebook, eh, ¿cómo ves a plataformas como Periscope y Snapchat?
1: Sí, yo creo que Periscope da eso, ¿no? Ese, ese momento de improvisación, de naturalidad, eh, creo que, que es un punto para las, eh, la, para las pymes, porque eh, precisamente para el sector de las peluquerías, pues bueno, eh, grabarte en directo mientras pelas a un cliente, etcétera. Eso da muchísima cercanía y credibilidad y, y también bueno se puede respirar el ambiente que hay dentro. Es decir, ese, ese punto de intentar quitar el miedo a comunicar de una manera muy natural, creo que, que estas plataformas ayudan mucho. ¿no? Eh, incluso bueno la parte de YouTube también, eh, se puede bueno, la, la, la variedad de formatos que puedes tener dentro de YouTube es enorme. El problema que tiene YouTube es que eh, veo que hay muchas búsquedas de ocio, un target que, que es difícil de realmente de hacer campañas muy micro segmentadas. ¿no? En cambio, en, en Facebook, cuando tú tienes tu página y tienes tus seguidores que sabes que están eh, siguiéndote por X, por X razones, sabes que puedes hacer oh, una campaña de pago también con muchísima exactitud por la cantidad de intereses que tienes, segmentación, etc. Aunque bueno, en, en YouTube también se pueden hacer campañas de pago segmentada.
0: Hombre, y, y tienes tus suscriptores, ¿no?
1: Claro, también tienes los suscriptores que, que, que bueno, que están informados cuando subes un vídeo nuevo, pero creo que, que hay demasiado, demasiada información y, y bueno, si, si es. Eh, Curioso como eh, un alto porcentaje, creo que era un 60% de la búsqueda dentro de YouTube es cómo hacer X. ¿no? Entonces si tú te posicionas en cómo, hace, cómo hacer un corte de pelo y, y te, si te posicionas en esas palabras claves como PyME, uh -huh. pues obviamente vas a tener ahí una cierta visibilidad.
0: Bueno, ¿y qué opinas de, de Snapchat para, para una PyME?
1: Bueno, a mí particularmente es que me encanta. Llevo creo que cerca de ocho meses aproximadamente bastante activo allí. Y creo que, que la gente lo tiene posicionado como, sobre todo para gente joven, no No sé si, si le pasa a ti o
0: mentalmente tienes como... Eh, lo tengo que confesar que lo tengo en el móvil, pero todavía sin instalar.
1: Muy bien, muy bien. Pues te recomiendo que des el paso, sobre todo porque eh, para mí es la forma más, más ágil y más fácil de generar vídeo de calidad. Eh, y con, intentando contar una historia, ¿no? Y eh, sobre todo porque es vía móvil, te puedes grabar 10 segundos eh, contar algo o que sea el principio de una pequeña historia y las herramientas que, que tienen, eh, pues han dado con un formato que es muy atractivo, ¿no? Tienen muchísimas cosas como, algunas, algunas son, pasan la, pasan, el, eh, llegan casi al ridículo, pero pero le da mucha frescura al contenido. Eh, seguramente lo habrá visto también en Instagram Stories, donde, stories donde, donde realmente, bueno, sabes que han copiado a, a Snapchat y de hecho Facebook ahora está tra trabajando también en eso para integrarlo dentro de los Messenger, creo. Y es un formato que realmente funciona porque cuando eh, generas 10 o 12 píldoras al día de 10 segundos puedes eh, contar una pequeña historia y al día siguiente contar otra, ¿no? Entonces, no, yo sigo particularmente a muchos inversores, eh, startups, eh, CEO, de, CEO de startups, y donde realmente cuentan en profundidad y en un público muy segmentado y limitado, pero con mucha calidad, ¿no? Y que te, y te, que te dedica al día a lo mejor unos 10 minutos, dependiendo del contenido que, te, que tú generes, pero creo que no hay, no hay demasiado ruido todavía para hacer demasiado eh, daño pero por otro lado, tienes esa parte eh, personal todavía que deja eh, pues personalizar y el contacto directo con la gente que te sigue es mucho más cercano, natural y, y por lo menos a nosotros nos ha, nos ha funcionado muy bien.
0: Uh, yo, he, yo he vivido de unos casos de Estados Unidos. ¿Tú conoces doctor Miami o algo así en Snapchat? Sí. <risa> Que un doctor que se dedica a la cirugía estética y sí. se está grabando ahí. Sí, 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 sí. sí, sí. No, es que
1: tiene, tiene muchísima amplitud porque al final eh, acelera el proceso de creación de, de vídeos no es, no es como, es decir, no es la herramienta, sino realmente llegar a entender que puedes al día eh, pues generar eh, 50 vídeos si quieres, contando tu día a día y de una manera muy rápida. no Eso, eso es un poco el, el, el secreto y, y de lo que la gente, o las pymes en este caso,
0: pueden empezar a ver eh, como, como una posibilidad. Pero todo esto del vídeo eh, lo ves más como, como forma de branding, ¿no? Como de inbound, ¿no? Exacto. Sí. ¿No como venta, venta directa? O, ¿O también tienes experiencia ahí? Sí, yo tengo muy mala experiencia, sobre todo en...
1: No, hacemos, eh, nosotros hacemos marketing directo, por ejemplo, conocemos vídeos explicativos para, para startups donde quieran explicar su negocio con la estructura de problema, solución, cómo solucionas, eh, call to action. Es una estructura que funciona, pero también eh, cuentas una historia en medio para que el usuario se siente identificado, y, claro. y toma una decisión de compra, no pero previamente intentamos conectar ¿no? que ese, ese punto de conexión con el usuario para que se sienta identificado, pues lo hemos hecho con más de 400 vídeos y ya tenemos una cierta eh, base eh, en la cual trabajar para que realmente se llegue a viralizar o que simplemente genere un aumento de conversión dentro de la web. En Facebook en este caso, pues es generar más compartidos, no nos importa. Uh -huh. el número de me gustas o, o vanity metrics que, que lleguen a generar, uh -huh. sino realmente eh, que el, el usuario conecte con ese mensaje, lo comparta y lo haga suyo, eh, lo haga propio para eh, colocarse en, en, en el top of mind
0: de, de sus propios usuarios. ¿no? Claro, pero por ejemplo nosotros eh, trabajamos mucho con, con webinars. sí. Sobre todo a través de emails, etcétera. ¿Tú ves recomendable llevarlo a Facebook como, como vídeo en directo, o algo así? O? Sí, yo creo que, eh, es
1: decir, al, al igual que. Es una otra manera a lo mejor de interpretar el, el funnel de conversión, ¿no? El que puedes en uh -huh. un, eh, cuando haces una promoción primero, adquieres usuarios en un mail, después los llevas al webinar eh, muy personalizado. El otro es un poco más eh, quizás promocional, ¿no? O está en el top uh. of, of the top of the funnel, ¿no? Eh, casi en el top of the top, ¿no? Sí. Para intentar después eh, bueno, atrapar más usuarios en masa y los que estén realmente interesados, si estás en el live, después puedes sacar a los dos días el, el curso ya más en profundidad que ya uh. tenga grabado. Pero creo que yo lo veo más como herramienta de promoción que realmente para para vender directamente, ¿no? no eh, por lo
0: menos lo, lo veo así hasta ahora. ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Que una webinar sobre todo suele contener una venta, ¿no? Y lo Exacto. que veo mucho últimamente es, eh, bueno, vídeos video, en directo en Facebook y, y el típico rollo de ask me anything, ¿no? Pregúntame lo que quieras.
1: Sí, eh, eh, hay muchas marcas, por ejemplo, eh, hay alguna de relacionada
0: con parecida a
1: Hawkers, el tema de las gafas. Creo, ah, que,
0: sí, 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 que, que han conseguido inversión. Ahora. Exacto,
1: pues había una empresa parecida que hasta hace poco estaba haciendo en directo eh, pues pequeños sorteos, ¿no? y la verdad que era súper atractivo porque mmm, la gente interactuaba muchísimo, eh, le daba un toque personal a la marca... Eh, había una persona detrás que realmente estaba interactuando y respondiendo a todos los mensajes, etcétera, Y lo hacían prácticamente cada dos tres días. Entonces, eh, creo que es una manera rápida de intentar que colocar a la marca, o por lo menos a esos usuarios que te siguen en Facebook, y a lo mejor no estás haciendo demasiado, demasiadas acciones eh, o no respuestas, no re eh, no eh, logra eh, conectar con ellos en Facebook, es una uh -huh. muy rápida de intentar pues, eh, conseguir esa base de datos de interés. ¿no? Nosotros, con el formato de este estilo Playground, que seguramente que te, que te sonará playground, sí. como playground o La Vanguardia, están resumiendo muchos, muchas, muchos artículos y noticias en vídeo, lo que está logrando realmente es generar una base de datos enorme eh, de una manera inbound, intentando aportar valor, y que después se puede utilizar estratégicamente para hacer campañas de pago o tener argumentos para que las marcas eh, pues hagan co-branding o co-campañas, etc. Es decir, mirarlo también como esa parte de, de, de datos que pueden servir para generar campañas con
0: más, más exactitud ¿no? dentro de, de Facebook. Uh, muy, muy Muy interesante. Um, y ya hemos llegado casi a la final. Um, como quizás sabes, tenemos una sección estándar en el programa que consiste en el mayor fallo y en un hack relacionado con el tema. ¿Qué tienes para nosotros ahí?
1: Pues mira, eh, nosotros eh, nos quedamos anclados prácticamente un año eh, en una posible venta de la empresa, porque, claro, Violín tiene una parte de B2C, pero tiene otra parte que es la parte de la API para que terceras plataformas puedan hacer vídeos ¿no? con, con nuestra tecnología. Empresas como One and One, etc. ¿no? Entonces, eh, bueno, tuvimos la posibilidad de, de estar negociando con una empresa enorme que quería estaba interesada en nuestra, en nuestra plataforma y prácticamente estuvimos eh, pues un año en negociaciones, en eh, mejoras de la plataforma, etcétera y, y la verdad es que nos desenfocó muchísimo de lo que era la visión de producto inicial que teníamos entonces cuando te llega ese tipo de posibilidades es súper complicado por un lado, es ser consciente de la oportunidad que tienes, que no era no era pequeña, y por otro lado, eh, pues darle la, la importancia que merece. Es decir, ya con el tiempo, pues bueno, cuando te pasa un par de veces, ya tienes el cuerpo un poco acostumbrado a, a que, bueno, hasta que si el primer mes no se cierra nada, es muy complicado que normalmente se, se llegue a cerrar una negociación de este tipo. ¿no? Eso, eso es una de, las, de los fallos que cometí y cometimos a, a nivel de equipo también. el ¿Pero lo veías como una pérdida de tiempo? Claro, pasado un pasada la oportunidad, sí, ¿no? De saber que realmente te están siguiendo por el camino que ellos quieren, no por el que el producto de manera natural necesita, ¿no? Y a nivel eh, mental también, pues bueno, estás como ya intentando llegar al final a, a dos años de haber lanzado la plataforma, cuando realmente sabes que la media de adquisición de una empresa en España por lo menos es eh, de 10 años entonces sí. bueno te, te empiezas a montar tu propia película eh, todo lo que te dicen advisor etcétera lo ignoras porque piensas que te va a pasar a ti no le va a pasar a otro y, y bueno eso ha sido un aprendizaje enorme porque porque sobre todo después leyendo mucho sobre el tema que el tema de Medjan Adquisition es otro mundo aparte que incluso hay empresas que se dedican exclusivamente a eso como sabes eh, hay mucho de negociación mucho de de inteligencia emocional, es decir, hay una serie de factores que realmente te hacen madurar muy rápido para tomar decisiones en el futuro mucho más inteligentes. Y lo bueno es que yo creo que el hack más, más importante es rodearte de gente que ha pasado por ahí. Hay mucha gente que le ha pasado una vez sola y han logrado vender la empresa y te dicen transparentemente que eh, no tienen ni idea de lo, que le va, de lo que te va a pasar a ti pero es decir que no han aprendido absolutamente nada ¿no? imagínate a los que no le han pasado nunca ¿no? Y hay, otra, y hay otro tipo de gente que bueno que le ha pasado muchas veces o muchas ofertas que han logrado vender y es lo peor que han hecho en su vida también o sea que no, no significa que el llegar a que te adquiera una gran empresa significa que sea lo mejor que te puede pasar al contrario ¿no? yo creo que el vivir de tus clientes ahora pasado el tiempo vivir de tus clientes es lo más eh, reconfortable que te puede pasar en en, en tu negocio.
0: Pero ahora, eh, ¿qué planes tienes con la empresa? Quédate ahí y seguir. Sí,
1: bueno, nosotros
0: realmente estamos aquí en Las Palomas, pero eh, mentalmente estamos
1: en, en todo el mundo. Tenemos la plataforma en cuatro idiomas, eh, comercializando en Brasil, eh, también estamos comercializando eh, estuvimos en londres también durante dos años aproximadamente también muy activos allí y realmente eh, nuestro foco ahora es eh, intentar eh, llegar a acuerdos con terceras plataformas que eh, quieran aumentar su lifetime value con el, ofreciendo vídeo y no un vídeo para explicar tu negocio integrarlo en tu web sino eh, lo que estamos hablando no esa recurrencia o ese eh, social video intentando informar, inspirar o aportar información a tus clientes como, como PyME ¿no? y creo que, que bueno, es solo el principio del inbound video, ¿no? que es un concepto que a nosotros nos encanta y que
0: realmente le vemos un retorno de inversión eh, real ah, Muy bien, muy interesante Um, y ya, bueno, ya estamos terminando. Si la gente quiere contactar contigo, ¿cómo, cómo lo pueden hacer?
1: Bueno, yo en Twitter soy eh, dav, de David, dav, barra baja, Macías, con C, los canarios no sabes que no, no pronunciamos la, la, la S, <risa> <risa> eh, o David Macías arroba, videolink, punto videolin es videolean, ¿vale?
0: Deline de, de Startup, sí, del sí. concepto. Bueno, lo voy a poner también en las notas, de todas formas.
1: Y cualquier cosa que necesiten, eh, sin ningún tipo de compromiso eh, relacionado con videomarketing, pues eh, encantado de inspirarle.
0: Muy bien, muchísimas gracias.
1: A ti, a ti, Gabriel. Gracias, Luis, sí. vaya, hasta hasta luego. luego. Chao.
0: Y así termina este episodio con David. Si te ha gustado, nos harías un gran favor con una valoración y reseña en iTunes y iBox.